0: del tiempo.com presenta entre cómics Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Mi nombre es Miquel Urquidi y me acompaña, como cada semana, Alexander Díaz. Muy buenas, días.
1: Muy buenas. Esta semana venimos con cinco números uno para nuestra sección de novedades y con más de media docena de irresistibles que, la verdad, hay de todo un poco.
0: Hay de todo un poco. Y vamos a empezar, de hecho, tan de todo un poco que el primer te veo es de boom. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué...? estaba algunas semanas ausente ya
1: no Boom. en las novedades sí, a ver la tirada de Boom no es comparable a lo que hace Marvel y DC a, a, inundándonos de hasta el número uno hasta el número uno más ridículo del planeta que bueno de eso ya no la, nos
0: vamos a librar esta semana tampoco hablaremos luego pero
1: pero claro con tiradas más cortas más difícil que te cojición
0: número uno los irresistibles han estado con Buffy y demás pero bueno, pues lo dicho, vamos a empezar hablando de Alienated Número uno, escrito por Simon Spurrier con dibujos de Chris Wildgoose y con colores de André May En este veo en el que básicamente pues parece que se juntan, eh, no sé, el, el angsta adolescente de personajes más o menos solitarios e incomprendidos Bueno, que es un poco la definición de todo adolescente <ríe> Con cosas raras
1: Sí, nuestros protagonistas son tres adolescentes en instituto, alguno de ellos deseoso de pasar los pocos meses que le faltan y salir corriendo de ahí a una universidad o lo que sea, con la gracieta de que, bueno, el propio TVA avisa, los tres se llaman Sam, Samantha, Samuel y Samir, pero vamos, tiene su, tiene su pequeña gracia porque son estos tres a los que veremos como protagonistas en una mañana cualquiera de su inicio de la rutina y cómo pues ciertos eventos que además nos introducen su personaje y cómo cómo lidian con el día a día eh, los llevan a compartir un encuentro extraño en este caso nos alejamos del clásico contemporáneo sobrenatural para movernos en torno a la ciencia ficción y porque por ahí va el doble sentido del título con lo cual, pues ahí es donde entra la gracia, donde qué hacen estos tres con algo que se encuentran, qué tipo de decisiones les toca tomar en torno y qué tipo de desafíos o de cambios les, les, les impone la situación. En ese aspecto está muy bien, porque la exploración de los personajes es bastante sencilla, en ocasiones sutil, incluso aunque el devenir del número uno sea... No tanto predecible, sino casi esperable. Pero pero es un TVO que hila más fino de lo que esperaba.
0: Sí, a ver, eh, hay muchas cosas que me han gustado de este TVO. Una de las que me parece que hacen mejor, no porque lo haga especialmente bien, sino porque quizá es una de esas cosas que igual eh, convendría que, no voy a decir ...que el resto de los teveos aprendan, ¿no? Pero bueno, que, que es un recurso que se puede utilizar en estos eh, eh, números uno... Eh, ...y no voy a ir a lo más obvio, que ya hablaremos de lo, de lo más obvio... ...es que cuando uno empieza un número uno tiene una serie... ...es como el, tú como lector le extiendes un crédito. Un uh -huh. crédito de, mira, eh, te doy parte de mi tiempo para ver qué es lo que me muestras... La parte menos cohesiva La parte más expositiva La parte que menos estructuralmente Más elegante la Menos elegante del TVO Está al principio En el que nos tiene que presentar A los tres personajes Que son los tres protagonistas por separado En escenas que no tienen nada que ver La uno con la otra Simplemente para hacernos el trabajo De presentarnos a los personajes Porque es importante que conozcamos ya Un poquito cómo son Para cuando después las cosas Se vayan mezclando A veces muy literalmente eh, entonces lo hace muy rápido eh, y lo hace muy bien y lo hace utilizando ese crédito de estoy empezando a leer algo, no sé muy bien lo que es, tienes aquí media docena de páginas de crédito que yo como lector te extiendo hasta que esto empieza a tener un poco de sentido y el TVO lo aprovecha eh, se quita de encima todas las necesidades más básicas que tiene de presentación de los personajes y para cuando los personajes eh, están un poco más arrejuntados en la trama ese peso ya te lo has quitado y puedes empezar a contar la historia de, de lo que hay. creo que es una de esas cosas que a veces, eh, eh, a lo largo de los números uno, las exposiciones se van arrastrando, se van intercalando entre escenas, eh, de manera que lo único que hacen parece es que estás leyendo todo un número introductorio y aquí estás leyendo unas primeras páginas introductorias y enseguida entras ya a lo que es la trama.
1: Mm, a ver, al final son cinco páginas y las que realmente no me han... Terminada de convencer son las dos primeras, curiosamente, en las que se centra en un solo personaje, porque después ya, cuando termina con ese personaje en una página específica, recoge a los otros dos repitiendo la estructura de página, lo que a viñetas eh, y demás se refiere. Eh, no sé si con lo obvio después te referías a la decisión tipográfica.
0: Me refiero a la decisión tipográfica y de color. El bueno de Jim Campbell, sí. Eh, y, y la decisión
1: de color en general con André May. Sí, le asigna un color a cada uno de los tres protagonistas.
0: El diseño de personajes hace que cada uno de los tres personajes sea fácilmente distinguible el uno del otro, fácilmente identificable, que el propio modo de, de vestir y de actuar diga también algo acerca de la personalidad, más allá de lo que te hayan podido presentar en, ese, eh, en esas páginas, en esa página, en el caso de un personaje, un par de páginas, y es uno de los elementos, como decirlo, es uno de los, de los trucos, de la caja de trucos más sencillos, aparentemente, y que a veces menos se emplea. Es como, pues, pues es una solución muy básica, muy eficaz, que funciona. Es un clásico, suele ser más
1: habitual en, tal vez en captions de colores que en bocadillos, con tipografía de colores, o con bocadillos con forma distinta, pero también se suele dar. En este caso lo que crea es una resonancia, no se limita a eso, sino que pues bueno, cada vez que hay una escena de cierta potencial extravagante sigue respetando los colores, incluso la vestimenta de los personajes en este primer número aunque de manera un poquito más fina para que no parezcan Power Rangers, sigue respetando el, el, el color de cada uno de ellos Con lo cual en ese aspecto, sobre todo, al margen de que visualmente sea, sea bonito sobre todo ayuda a la hora de evitarte problemas con los bocadillos o ciertos captions, ciertos momentos de, de diálogo y de información que hay cuando el personaje está off-panel, está fuera de viñeta, para identificarlos fácilmente. Pero bueno, el TVO termina como era esperable, predecible o casi deseable, en plan, ya sé a dónde vas, sé cómo vas a terminar, quiero ver cómo afecta esto a cada uno de los personajes, eh adelante con ello, y con lo, con lo cual crea una sensación muy muy redonda, tal vez haya diferencia en la perspectiva que tenga el lector, eh, nosotros en nuestro caso nos habíamos leído el pequeño la pequeña sinopsis, el pequeño pitch del catálogo previous, con lo cual íbamos con cierto preaviso, el lector que no haya hecho eso, igual el final le coge más fresco, pero aún así... Eh, el TVO creo que deja bastante claro a dónde se encamina.
0: A mí me parece que en ese sentido había pocas maneras también en la línea de hacerlo lo más sencillo posible que tiene este TVO mm. de llegar a este final de otra manera. Es como, no, pues este final es que claro, es que lo necesitas, es que es, que es el principio de tu historia. Es... Es ¿Qué es lo que hay? Es como, oye, que después de 45 minutos de algo llamado cazafantasmas, van y cazan un fantasma. Es como, hombre, sí, o aparece un fantasma. Es como, hombre, sí, se llama cazafantasmas esto. Quiero decir, sí, hay, sí. hay ciertas expectativas que tienen que ser cumplidas aquí porque si no. Sí, no, me refiero
1: a una decisión más específica que, el, que la alusión del propio título, pero sí, de alguna manera es eso. Cuando ves ciertos personajes y ciertas actitudes. Más o menos sabiendo cómo va el TVO, asumes las cosas que van a pasar, pero bueno, se trata más de cumplir expectativas, que es lo que suelo decir en ocasiones, más una cuestión de cumplir expectativas que de resultar predecible, que son dos cosas parecidas pero bastante distintas.
0: Otra cosa que hace moderadamente bien el tebeo, pues tenemos a tres personajes que prácticamente no paran de parlotear a lo largo de todo el tebeo. Y curiosamente no se hace un tebeo especialmente cargado o difícil de atravesar, de leer, que, que te retiene en sus páginas porque hay mucho personaje hablando. Pues bueno, los diálogos son más o menos naturales eh, y como decías, bueno, a veces a veces llevan un poquito más de carga de lo que... Parece. Eh, y, pues bueno, es cierto que no es un Tebeo de los más ligeros de la galaxia a nivel de texto, pero está bien. Tampoco, tampoco hace. Tampoco prolonga demasiado la situación. Hay alguna situación concreta en la que. Eh, hay como una especie de maraña de, 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 de diálogos, uno detrás de otro, y bueno, no lo alarga demasiado es como, vale, esto es lo que está pasando esta es la situación, así es como reaccionan los personajes, tampoco te voy a cansar la vida con ello, voy a hacerlo de una manera más o menos ordenada, voy a intentar eh, darte una estructura respecto a, o ya bien sea temporal o espacial, de dónde está sucediendo esto y cuándo está sucediendo esto lo cual ayuda a vender, lo cual hace que haya cambios de escenario, que el lector no se aburra, no es una gran escena de conversación en la que, madre mía me estoy ya aburriendo de tanto
1: Sí, me ha hecho muchas gracias pero no no sabía exactamente cómo ibas a reaccionar con según qué cosas del veo eh, El TVO introduce con, con cierta rotulación grande a los personajes al principio luego marca el título del propio capítulo, por decirlo de alguna manera de este arranque, y después cuando la historia evoluciona y los personajes están en el instituto van recibiendo cada cada hora, cada, cada asignatura, y la, la la pausa para comer, etcétera, etcétera, van recibiendo una página cada uno con cuál de las horas es la primera, la segunda, la parada para comer, tal, tal arriba. Y como sé que no eres fan del no eres fan de la, del marcar capítulos dentro del de una obra relativamente contenida como la costumbre de Tarantino, con algunas de sus películas, o cuando sí. pasa en un TVO, no sabía muy bien si te iba a funcionar o no. Aquí como son páginas específicas y se suceden en una detrás de la otra seguidas me parecía que la estructura le venía bien pero...
0: A ver, a mí es algo que simplemente, la verdad es que ni le había dedicado más tiempo hasta ahora que lo has dicho, uh -huh. porque no considero que son eh, títulos de capítulos Sino, pues, quiero decir Un 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 caption descriptivo Podría haber sido tranquilamente Que, bueno, pues lo elevas Lo elevas a sí, título los, Al principio de la página Pues, no sé por sí, lo sacas
1: lo sacas a la calle Lo sacas de viñeta
0: Sí, por, por darle igual Un poquito más de entidad Y por otra parte No hace sino identificar Algo que ya de por sí está Estabulado Y que ya de por sí está dividido Es como primera hora Segunda hora Tercera hora Es como no hay muchas maneras que decir, podrías haber tenido una alternativa poniendo arriba del todo, en vez de eh, primera hora, pues, eh, no sé, geografía. Y en la siguiente página, matemáticas. Y en la siguiente página, biología. Sí,
1: sería un problema, no están en las mismas clases los personajes y tal, pero es eso.
0: Quiero decir, podría. Eh, entonces, me parece Sí, o, que, o la hora. Sí, o la hora, o lo que sea. Pero, bueno, me parece que es un elemento que pues juega con la ambientación en la que está. Eres un centro escolar y... Pues se integra bien. No a, a mí
1: me gusta porque es una cuestión de ritmo. Porque va marcando golpe, 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 escena, 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 viñeta, viñeta, viñeta y tac, tac, tac. Repite la estructura. En toda esa secuencia, que son cinco páginas consecutivas, que son dos, dos horas lectivas, la parada para comer dos horas lectivas, con lo cual les separas y juntas a los personajes según te conviene, me parece que marca muy bien el ritmo porque toca mostrar las reacciones casi inmediatas de los personajes a la situación hmm. antes de retomar el final del TV. Sí, para es... mí
0: hubiese querido, de todas formas, esta estructura de clases de ¿eh? dos horas y a comer.
1: <risa> Hombre, también llegan tarde. No sabemos cuánta... poco tarde cinco se minutos supone, si ¿sí? llega a decir
0: una a ver, tampoco hagamos un drama de esto. Entra a clase diciendo, no hagamos un drama de no esto, que han sido cinco minutos.
1: Sí, no sé. No sé, no sé, es, es, es curioso, pero sí.
0: Eh, es un tebeo que me ha gustado, pero también es verdad que es un tebeo que tiene todo por demostrar. Es decir, más allá de, hola, soy este tebeo, mírame entre comillas, qué bien hecho estoy, qué bien estructurado estoy, qué claras tengo determinadas ideas, ahora vas a tener que venderme si argumentalmente eres capaz de hacer esto interesante, no ya eh, visualmente interesante no ya que los personajes sean interesantes, sino lo que me tienes que contar con esos personajes interesante, porque este primer número es una presentación de personajes Sí, sí, a
1: ver, no sé si a mí me ha recordado, aunque sea vagamente y de refilón a, a aquello de Alex Scott uh... Sí, pero no recuerdo cómo se llama eh, Generation... Generation... Zero? No. no, no, no Estoy, Generation... estoy patinando a ver, a ver... Es decir eh, Es un TV que se mueve un poquito Entre, a ver, no es el clásico Spider-Man, pero se mueve En el asunto de, de poder y responsabilidad Generation Gone, Generation gone.
0: Sí.
1: Con lo cual, pues, me ha recordado En ciertos aspectos de esto, de bueno, aquí tenemos Una serie de jóvenes, estos son más jóvenes Que los protagonistas de aquel TV, y de decir, ¿ahora qué? Es como, ¿os habéis topado con esto? Ahora hay una serie de responsabilidades elevadas a las que tenéis hace cinco minutos. ¿Y ahora qué? Entonces, en ese aspecto me gusta porque los personajes que se me presentan en ese primer número me encantan. Y es de una solidez increíble. Entonces, quiero saber más de ellos independientemente de los derroteros de la trama. A mí en ese aspecto me gana muy fácil. Luego ya, a ver, también me podría acabar quemando, evidentemente, pero...
0: Bueno, los personajes están bien, parece que van abocados a una de estas situaciones de, de obligados a entenderse o condenados a entenderse, uh -huh. ya veremos hasta qué punto, con eso también se suele jugar mucho después, con que haya problemas y tal y cual, eh, pero como número uno, como presentación, es como, joder, para, para, para a mí esta semana ha sido eh, una alegría poder empezar mis lecturas, porque pues cosa rara. Pues empecé por orden alfabético, es como, pues voy a seguir el, el orden y me voy a leer además, en vez de intercalar irresistibles en medio y tal, porque se me hace la boca, se me está secando la boca y tal, y eso se me está haciendo bola, no, voy a leerme primero las novedades, los números uno y tal, y empieza así, joder, Alienated, oye, esto... No es que se pueda leer, es que está bien, es que estoy disfrutando de la lectura. Muy contento, sí. O sea que, bien, bien. Alienated, número uno, Simon Spurrier, Chris Wildgoose y André May, para Boom. Y de Boom, pues nos vamos a Marvel, a esta colección que... A ver, no voy a decir que no esperaba leerla nunca. Quizá es verdad, no esperaba leerla nunca, pero en fin, tampoco sé muy bien a qué están jugando aquí. When Stacy. When Stacy, número uno de cinco. Escrito por Christos Gates... Con dibujo de Todd Nauk, con colores de Russell Rosenberg. Este te veo para Marvel sobre sí. Well
1: eh, a ver, no me suele gustar hablar de, de obra necesaria o innecesaria, pues siempre me parece una una apelación ridícula. De en plan necesario es decir es una obra como otra cualquiera pues la más o menos pero este tipo de novedades locas de Marvel no está en general sino la tendencia de Marvel de inundar el mercado con novedades me suele generar ese tipo de ese tipo de pensamientos fugaces decir en serio creéis que esto tiene recorrido que puede y es raro porque luego me enfrento a un veo que en principio por ritmos y formas funciona pero que la mayor parte del tiempo es no sé, una aventura inane que no sé muy bien a quién va dirigida, me explico tenemos a Gwen Stacy en sus años de instituto con algún personaje conocido y algún personaje nuevo ¿qué hizo Gwen Stacy durante el instituto? pues aparentemente intentar ser elegida Presidenta del consejo escolar O, lo
0: que nadie o delegada sea que O lo que sea
1: Trabajando sí, sí, sí. al principio eh, Tenía sus roces con amistades O con compañeros de, de clase Y pues le hacía la comida Y se la llevaba a su padre a la comisaría Situación la cual Vale en este veo para que Pues haya líos Con el asunto policial Y villanos de bajísima estofa en, Del universo Marvel y que pues el veo se convierta progresivamente en un veo regular de Nancy Drew y eso que en el pasado he disfrutado algún veo de Nancy Drew pero esto se convierte en algo a ver, un poco fuera a ver, tampoco fuera de lugar sino soso
0: a ver hay que entender y esto hay que decirlo o convendría que el lector lo supiera el lector que no esté un poquito por la labor de enterarse por delante ¿eh? Esta colección viene y además, en fin, no recuerdo exactamente, pero me parece que lo dicen hasta los autores o alguno de los autores o el editor o no sé, alguien en alguna de las páginas, eh, hacia el final está para rellenar huecos. ¿En plan. ¿En ¿Qué pasó entre eh, Ah, vale, en ese sentido Entre el número eh, 23 y 31 de Amazing Spider-Man, porque claro, en el veintitantos, vemos al Capitán Stacy con una pierna escayolada, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que le pasó para que se le escayolara esa pierna? Y en el número tal, fulanito está ausente, o menganito aparece pero no sabemos exactamente y entonces, pues vamos a rellenar el hueco y pues es lo que... Que es, en realidad, quiero decir, al margen de la maña con la que pueda estar hecho y lo bien que pueda encajar o lo mal que pueda encajar, el, el, el objetivo es, vamos a contar esas historias intermedias de este personaje entre números de Spider-Man. <risa> a ver, no es algo que... Que no se haya hecho nunca, quiero decir, hubo toda una colección de los, eh, las historias jamás contadas de Spider-Man y tal, que ahí estaban como locos contando, pues eso, rellenando
1: huecos. Es la premisa de todos los TVOs de Star Wars. Eh, sí, también.
0: Eh, lo que pasa es que, en fin, claro, aquí ya están empezando, mira, nam, 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 nam. mira dice, tenemos planes para eh, movernos entre Amazing Spider-Man número 23 y 30, y el resto de los cómics de Marvel de esa época. Uh -huh. eh, esperamos que os guste cómo bailamos entre ellos, ¿no? Que es el término que utilizan ellos. Uh -huh. eh, lo dice Nick Lowe, que es el editor, ¿no? Sí. Correcto. Pues ya está, quiero decir, es, es lo que es Entonces, pues oye, ¿estáis a punto Para un pequeño viaje de nostalgia Para Gwen Stacy Siendo, pues eso, un poco Un trasunto de Nancy Drew y tal Y sí, pues venga, venid aquí, ya está Personajes que amáis y que queréis Están aquí vivitos y coleando Y funcionando en el universo Marvel De la época, pues vale
1: La respuesta supongo que es No, no, a esa pregunta Porque el TBO nunca no termina de funcionar con ese factor nostálgico. no sé si es simplemente el arte de Naoki el color de Rosenberg o, o el propio tono del TBO, o el ritmo que no, no es un veo especialmente moderno de aspecto me refiero es un tanto clásico pero no es clásico nivel a, verse, a ver a parecer que se ha hecho justo en ese momento con lo cual, es una sensación un poco rara al final acabo, como si estuviera leyendo un te veo sencillote, sin demasiado atractivo y algo anticuado, y no en plan como algo deliberadamente antiguo que está hecho con cierta sensibilidad, que... no, 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 es no. simplemente un te veo avejentado más que un algo, algo deliberado, es una sensación rarísima.
0: Esto ya va a ir por... Interés del lector y por lo que le guste o lo que no le guste. Personalmente yo no tengo especial interés en este tipo de historias. No porque de entrada las rechace, ni mucho menos, sino porque la experiencia me enseña que al final es que no me acuerdo de ninguna. O sea, quiero decir, llegué a tener algunos retapados de las historias jamás contadas de Spider-Man y tal, en plan una de estas cosas que dices tú, jo, es que me dan aquí cinco o seis números de la colección por un precio ridículo, es como, oye, toma tus tus veo, 200, tome tus 200 pesetas y dame estos seis números, ¿no? Eh, no me acuerdo de qué iban no, no me acuerdo qué es lo que pasaba y claro tiene su lógica porque no son cosas que tengan consecuencias porque están entre números de colecciones
1: bueno a ver cuando hablas de superespecializado eh, sí, también sí no hay consecuencias son
0: consecuencias nunca. pues eh, pero quiero decir que no bueno pues tienen la entidad que tienen Es decir son para, para completistas para, no sé. para amantes de los personajes eh,
1: Sinceramente hubiera, hubiera sido posiblemente más interesante tirar hacia cualquier otro tipo de guatif o simplemente retelling fuera de continuidad de lo que te apeteciera con el personaje, de lo que te parezca interesante del personaje, que también lo menciona el editor al final sobre el carácter de Gwen Stacy, o si vas a realmente hacerlo en esa época intentar acercarte a las maneras para ofrecer casi un TV extraído de ese momento. Como tal, simplemente resulta un TVO genérico. Y es una de las peores cosas que puedes decir de un TVO
0: Ahora que lo mencionas, eh, no sé cómo no han tenido nunca los arrestos, o se les ha ocurrido sacar colecciones Watif, pero colecciones What-If, que es decir igual que en su momento hicieron con eh, eh, Spider Girl. Era. Uh -huh. eh, una colección, números y números y números de, pues esto no es el universo canon, digamos, de Spider-Man pero, pero aquí tienes números y números en los que los personajes se expanden y tienen sus propias vivencias y tal... Eh. Pues con ese tipo de cosas. Es como, oye, que es que la gente han pasado de 30 años y sigue suspirando por Gwen Stacy. Oye, mira, ¿por qué no hacéis un What if Gwen Stacy hubiese seguido viva? Y mira, oye, si queréis, hacemos en aquí 80, 80 Sorte, números. Sí. Hacemos 80 números y hasta que la gente se aburre.
1: Es algo que suele suceder de manera a decir esporádica o no tanto dependiendo de la obra y el proyecto. Tienes el, básicamente el What if más grande del, del universo, que es el universo ultimate, por decirlo de alguna manera, pero bueno, luego tienes cosas como Old Man Logan y dicho universo está ha sido y está siendo abusado hasta hasta aburrir y pues eso
0: es lo que decías, ¿eh?
1: Spider-Girl, ahora mismo a la cabeza no me vienen, no me viene ninguno más, pero seguro que los hay.
0: Hombre, propiamente el um, la, la la life of uh, Spider-Man, ah, el, el Story. El, el life story, pues eh, correcto. Era también un guatif. Sí, a ver, sí, entre
1: comillas sí, Es un, es decir, te veo, de, te veo de fuera de continuidad Que no se queden en un en un shot los Watifs siempre fueron Contar historias muy, muy llamativas De manera muy, muy corta Pero no, no, aquí en este caso Se queda en esta miniserie extraña
0: No sé Oye, pues eh, Aquí está, y quien tenga curiosidad Pues que le eche un ojo, aunque sea No, yo qué sé que, que eche digo, un vistazo o... a mí no me ha
1: resultado atractivo en absoluto sinceramente por ningún motivo en general no hay nada que me interese
0: ya ya bueno a ver eh, pues sin más Gwen Stacy número uno de cinco es una miniserie tampoco es que eh, vaya a extenderse demasiado Christos Gage, Todd Nauk, Russell Rosenberg para Marvel y no salimos de Marvel porque tenemos también una colección una miniserie arranque de Nebula Nebula número 1 de 5, escrito por Vita Ayala, con dibujo de Claire Rowe, con colores de Mike Spicer para Marvel en otro de esos TVOs de los problemas de Marvel para fijar cómo son sus personajes y quiénes son sus personajes.
1: ¿Qué versión te gusta más? Es como igual que algunos personajes progresivamente con el tiempo fueron acercándose a sus contrapartidas Ultimate. Eh, otros personajes, ha habido ciertos acercamientos más cinematográficos, menos... El caso de Nebula es tal vez uno de uno de esos, a nivel visual en ocasiones sí, en otras igual no tanto, pero bueno, el caso es que el veo en cuestión nos pone en Nebula haciendo el capullo por universo y siendo mala gente y siendo egoísta y todo esto y haciendo pues sus, sus cosas de nebula por interés propio hasta que se topa con una situación el propio el propio arco argumental de la miniseries que se puede llamar algo así o el propio título del número es upgrade entonces se topa con una pieza de tecnología que tal vez le podría venir bien a todo su arsenal cibernético de hacer el mal por el universo y pues las cosas se tuercen y no salen como ella esperaba y que en qué situación acaba en el, en el número uno y qué es lo que hace ella con esa situación es el punto central del TV es el, es el interés de la colección vaya, o debería serlo si fuese interesante
0: la verdad es que un poco de perecita ya me ha dado leerme este TV, las cosas como son porque entre... Empezar y encontrarte con la nébula de las películas que dices, vale, ok, vamos a ir por esa ruta, ¿eh? Pero luego, o sea, sí, pero no del todo, o sea, no, o sea, depende, ¿a qué más te da? ¿No? Es un poco. ¿Qué, qué más te da? Y es como si el TVO. Yo me sentía interpelado por el TV. ¿Qué más te da? Y la verdad es que después de pensarlo he dicho, pues sí, la verdad es que me da un poco igual. <risa> eh, la historia, en fin, me parece que. A ver, me parece que el TVO eh, extiende más allá de lo razonable ese crédito que decía antes, que le damos a todos los números uno cuando empezamos. Es como, me estás alargando una escena de manera innecesaria porque tienes un número de páginas, quieres acabar con un cliffhanger concreto, no te quieres liar demasiado en el conflicto, digamos, que puede haber un poquito más de la clásica escena de acción uh -huh. previsible que puede tener, entonces, pues jo, pues igual tenemos aquí 10 o 12 páginas que pues hay que rellenarlas con algo. Es un TV
1: sorprendentemente torpe en ese aspecto, y que no esperaba que fuera por estos cerrateros, porque aunque el TV terminase donde termina, y la premisa de bueno, y una nébula que, de la situación en la que acaba, no me interese demasiado esperaba que el TVO fuese bastante más divertido y bastante más eficaz contando las cosas, pero en lugar de recurrir a otros re, a otros clichés, tal vez relativamente clásicos, de mostrar Nebula haciendo algo que más o menos la carac caracterice tu visión que tienes, el, la visión del equipo creativo que tiene sobre Nebula, y una vez que terminas ese algo, como si fuera un cold open de una película de James Bond, básicamente meterla en harina, que pase lo que tiene que pasar y meter el cliffhanger final en lugar de eso empieza directamente por el que pase lo que tiene que pasar con lo cual, como tampoco tiene que pasar gran cosa a lo largo del tebeo, que es más allá de esta tecnología pues me la enchufo, vale, pues esto conlleva cosas conlleva cosas, conlleva cosas, vale, pues terminaré el tebeo de cierta manera ya está entonces la escena central, que intenta de alguna manera dinamizar o acolchar en parte con una escena de acción bastante pobre, por cierto, eh, consigue convertirse en un sufrimiento prolongadísimo, de decir, vale, quiero ver qué cosas interesantes haces con, con esto, con este cambio en el personaje, con esta tecnología, no, no el toma y da que este ridículo que lo único que consigue es prolongar la situación, que salga, de que termine la situación y que te pongas a hacer lo que quieres hacer con el TVO. Pero pero es sorprendente que estemos semana tras semana diciendo joder, es que hacer un número uno es muy difícil porque 20 páginas son muy pocas y claro, lo que puedes contar en 20 páginas es muy limitado entonces tienes que apostar por según qué cosas que quitas. Joder, es que a este TVO le sobran páginas en lugar de faltarle y eso me da mucha pena.
0: Me provoca una ternura... Eh, casi patética el, la presentación de un personaje que se hace aquí como eh, este personaje es Badass este personaje es Serious Business de este personaje, ojito con este personaje porque vamos, ha puesto ahora el, el bigote que no tengo a que lo vamos a tener a lo largo de esta miniserie de una forma o de otra, en plan ¡Ah! Este es el momento en el que te presentan ese personaje que va a ser el antagonista, ¿no? El tal, y, y va a molar, y va a poner ya desde el principio en dificultades a nuestra protagonista, y y pues es como, ¡Jo! Pues ¡Qué tristillo, ¿no? Es como no... Es decir, no es una cuestión de que el TVO no sea capaz de transmitir eh, la idea de que puede ser un antagonista para nuestra protagonista, es que pues lo hace de una manera pues eso, que me provoca cierta ternura, es como ¡ay, tú querías molar! ¿eh? ¡ay, guapo! Bueno, pues te has quedado, más bien, ¿no?
1: Es raro, es raro, porque una vez que... porque el, el veo arranca sin, sin humor, sin, sin demasiado humor, más allá de pues lo, lo cabrona que pueda ser o lo sarcástico que puede ser Nebula de manera muy ocasional. Entonces, cuando presentan a cierto personaje bastante estrafalario, bastante intensito y con ese rollo de mamá quiero ser badass, eh, uno piensa, hostia, este es el tipo de personaje de aspecto super badass con el cual haces chistes en Guardianes de la Galaxia o cualquier cosa así, no hablo de que sea necesariamente el bueno de Taserface, en Guardianes de la Galaxia 2 la película, pero en esa dirección, porque el, lo, el, usted veo sobre todo en la época de Abnett y Lanín, lo ha hecho mil veces de, oh, este tío es super badass, pero vamos a hacer chistes con él porque somos los Guardianes de la Galaxia, tío. Él, algunos de sus miembros incluso iba hacia ahí en ocasiones. Con lo cual, cuando te lo presentan, ves las pintas que tiene y la actitud de joder, soy el puto guerrero cósmico este del espacio que ha salido aquí en el TV y que uf,
0: esperas que sea un chiste... Bueno, o es un chiste o es realmente el tío más peligroso que te has echado la cara en un TV de Marvel en los últimos 20 meses. Pero es que no es ni una cosa ni la otra. Ahí voy. El tío, me provoca ternura, es como...
1: ¡Ay, pobrecito! El TV, o sea, el, el tío pues pues reviste cierta peligrosidad, pero, pero tampoco es que sea la hostia. Y el TV no juega ese arma, sobre todo por el diseño que tiene el personaje, como un chiste. Entonces tú, o sea, ¿en serio me tengo que tomar, valga la redundancia, a este tío? ¿En serio? Ha sido una sensación muy rara decir... Vale, ahora es hacer chistes del tío este de las armaduras. Ah, no, no, que no, que no, que es que es una amenaza y que y que no no me puedo reír de lo de lo badass, de lo cómicamente, de lo exageradamente badass que resulta. Okay. Eh, no,
0: no, no acaba no acaba de funcionar, no acaba de funcionar. No he entendido nada. Quizá es uno de esos interior. casos en los que no acaba de haber un buen entendimiento entre no sé, entre el equipo creativo una especie de no voy a decir un cruce de cables, pero en plan, yo estaba escribiendo esto y en mi cabeza sonaba un poco más de una manera determinada y luego resulta que el resultado final queda como muy plano, porque esa es otra de las cosas que tiene el TV, es como, pues tampoco, tampoco es muy nada, no es ni muy emocionante, ni muy intenso, ni muy humorístico, ni muy agresivo, ni... Pero es lo que pasa cuando
1: Medio TV es exposición y el otro medio es prolongar una situación sin chicha ninguna.
0: Claro, es como, pues, no hay aquí nada de dónde rascar.
1: Es un veo planérrimo. O sea, plano, plano como él solo. Nébula 1 de 5. Pues, pues yo si que se... sé, pues pues vale, pues bueno. No sé. Pues... Una vez más, con este tipo de miniseries, con personajes más o menos remotos, lo de siempre, que eres súper fan de Nébula, pues, pues píllate el número uno y si pues no te jode cómo está hecho, pues vas a tener más Nébula, que es raro que suceda pero es
0: que no... Mm, mm, no, no le veo yo aquí a la gente clamando en las calles más números de los, Nebula. Los fans de
1: Nebula sean cuáles sean y cuantos sean, pero... Pero bueno. Con este te veo, la verdad.
0: Nebula 1 de 5, Vita yala Clay Roe, Mike Spicer para Marvel. Venga, moviéndonos a otra cosa, a otra editorial. Tartarus número 1. Escrito por Johnny Christmas con apartado artístico de Jack T. Cole en el veo, quizás más visualmente y argumentalmente retorcido de toda la semana
1: un poco sí A ver, es un tema de ciencia ficción que nos sitúa en la primera mitad del TVO en una mega prisión super jodida básicamente cuenta una serie de eventos y después tras un time skip se centra en otra situación relacionada con ese asunto sobre eh, utiliza todo el marco de TV de ciencia ficción para mostrarnos cómo funciona una sociedad relativamente estamentada y cómo eh, dentro de esa sociedad puedes, puedes funcionar o no cuál es el legado que dejas etcétera a priori no es un TVO especialmente malo y, y, y sin el a priori también pero deja un par de sensaciones raras, la primera es que a nivel de estructura macro, con ese time skip en medio y con esa separación, al final el apego que podrías ganar por esa situación inicial, aunque el TVO intente trasladarla a la segunda parte del, del, del TVO como tal y, y previsiblemente el resto de la colección, eh, la traslación es difícil, no hay... A ver cómo lo expreso. No hay, no hay demasiada porosidad entre ambos ambas situaciones que digas tú. Ah, pues lo que me gustaba, interesaba, emocionaba de esta primera gran escena, de esta primera mitad de un TV largo, eh, se traslada fácilmente a esta segunda parte por motivos narrativos o por lo que sea no hay demasiada porosidad en la situación las situaciones son muy distintas con lo cual
0: os pongo un ejemplo de estos en chorras, parte es trabajo perdido un problema de estos de estos muy chorras y muy simples los que me gusta poner a veces para ilustrar un poquito lo que estás diciendo es como si la primera parte del TV fuese eh, como era la película aquella de Matt Damon que se ponía un exoesqueleto y, y los ricos vivían en una base espacial um, Elysium Elysium. Es como si la primera parte del TVO fuese en la tierra de Elysium y, pues, movidas con los pobres y la gente que está ahí muriéndose de la contaminación uh -huh. y de todos los problemas y, de repente, la segunda parte tuviese lugar en Elysium. Sin Matt Damon porque la, la segunda oh, parte es. esa película. Sí, sí, claro. Eh, pero bueno, pues sin Matt Damon y... Pero, sí, sí. sí, con otra cosa, haces? otra trama. Eso es, otra trama en Elysium. Y dices tú, hombre, vale, ya sé, cuando estaba viendo la primera parte ya me estaban dando a entender algo de, de que hay unos señores y tal, pero no he visto nada. O sea, sí, a en, ver,
1: sin, sin entrar hay... spoilers hay una serie de conexiones y de relaciones y tal pero...
0: Pues vale, son dos espacios como totalmente distintos que argumentalmente tienen una hilazón, tienen una conexión pero entre el salto temporal que has dado y el salto espacial que has dado eh, parece como dos tebeos distintos a ratos
1: El problema no es que no tenga sentido y el problema no es que esté mal hilado, el problema es que tonalmente no funciona porque hay una desconexión emocional entre las dos partes y hasta que el TVO termina por decirlo de alguna manera y tienes una foto más completa de la situación, donde pues se aclara ciertas cosas eh, entonces cuando puedes trabajar en reconstruir esa esa conexión emocional pero el TVO ya se ha acabado, quiero decir el trabajo entre comillas lo va a tener que hacer el número dos, porque puedes entender intelectualmente cómo funciona el TBO y gustarte cómo funciona el TVO pero es complicado que te emocione, no, puede, no, no puedes terminar el TBO, leer sus últimas páginas y decir, ah, claro entonces esto debería importarme, es como no debería importarte, debería, debería haberte importado, ese es el asunto debería haberte emocionado lo sucedido. no te puede emocionar entre comillas a toro pasado es bastante más difícil, si si has desconectado con según qué elementos del TBO en la mitad va a ser muy difícil que gane esa esa conexión.
0: Y ojo, no es que el TVO digas, bueno, es que tengo 20 páginas y entonces pues en fin, hay que hacer aquí sacrificios porque porque son como cuarenta y tantas páginas.
1: Sí, es un TVO, ya he mencionado que es un TBO largo, son son es un número doble entre comillas por por decirlo de alguna manera, con lo cual es una es una relación prolongada la que estableces con esa primera parte que luego no recibe la recompensa adecuada en la segunda ese problema de ritmo y de continuidad a lo macro se reproduce en parte también en lo micro. La sucesión de las escenas no es que tenga problemas de récord ni fallos de récord, pero las, las, la progresión de las distintas escenas y cómo funcionan no está del todo bien hilado a lo largo del TVO, sobre todo en la primera mitad, que hay una escena de acción bastante grande... Y no termina de suceder, de sucederse las situaciones de manera fina, o de manera bastante fina. Hay pequeños problemas de cómo distribuir las viñetas, pequeños problemas de cómo encara los distintos momentos de las escenas de acción que, de alguna manera, solventa, soluciona o supera hacia el final de esa primera mitad, pero deja cierto sabor de boca raro y es un problema que se reproducen en la segunda mitad también, aunque en menor intensidad. Con lo cual, eh, es el tipo de cosa que va lastrando el ritmo, que va haciendo de la lectura algo más trabajoso y siendo problemático sobre todo en una secuencia de acción ágil.
0: Sí, hombre, a ver, también tiene, sufre un poquito el principio de ese síndrome de soy un cold open, pero me he pasado 15 páginas en ello. Entonces, claro, eh... eh para cuando, cuando terminas casi casi tienes la sensación de que pues tienes que estar llegando al final del TVO y resulta que en vez de eso tienes un time skip y un vuelve a empezar, porque te tengo que volver a establecer las cosas, y es, es una sensación un poquito rara, es como porque ni es una cosa eh, rápida, brutal, al asunto de, de cuatro, cinco, seis páginas y después cambiamos y tienes la, el inicio de lo que presumiblemente va a ser eh, la historia con los personajes que va a hacer, sino que tienes generoso número de páginas para esta escena, incluida acción, etcétera etcétera, etcétera, que, hombre, entiendo que es importante, pero que The <laughs> cat hasta cierto punto ya te agota un poquito como lectores, como ya has pasado por emociones, acción no sé qué, eh, apego emocional incluso eh, en algunos aspectos y tal, y de repente tank cortas ahí, bueno, y ahora te voy a contar la historia que de verdad va a ser aquí la hilazón de todo esto, y es como, perdón pero si llevo 15 o 16 páginas 20 y 20, 20 muchas 20 muchas, 20 muchas, peor me lo pones, como me he leído ya en la mitad del veo.
1: es curioso sí porque puede producir, corres el riesgo de que de que si no, si no hilas bien, y creo que el teo no acierta del todo la, la el, el, el cesar la primera parte produzca desafección hacia la segunda, es decir, es decir, si estás acertando con la primera parte, y estás consiguiendo que me interese por ella, al no trasladar esa energía a la segunda parte, provocas tampoco resentimiento del lector hacia la segunda parte, pero esa, 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 esa desafección, de decir, me estaba gustando ya el te eh, tal vez este volantazo no porque no lo has arrancado tal vez tan bien como deberías y me va a costar y de alguna manera predispones al lector a cierto rechazo porque estabas haciendo bien tu trabajo lo cual es raro, si en la primera parte fuera mala y en la segunda buena, eso no sucedería pero claro, tendrías que lidiar con una primera parte mala es una sensación rara, en general me ha parecido un tema interesante y tengo curiosidad por saber a dónde va pero no tengo confianza en que evite cierta fatiga por, por las maneras que tiene de contar las cosas.
0: Hombre, a ver, le hemos dado bastante cera con algunas cosas. Eh, también es cierto que yo no me encuentro muy a menudo con un veo que visualmente sea hasta cierto punto tan minucioso y tan exhaustivo con cómo quiere representar algunas cosas. Eh, el el, el... La sensación que da este TVO es de que sus personajes viven en entornos totalmente... Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Totalmente realistas para el, el ambiente que no es el como es la palabra ya sabes cuando algo es de, cuando algo es de verdad pero verosímil, eh, verosímil totalmente verosímil es como hay, hay mucho esfuerzo en en vestuario en, en, en fondos en diseño de, de elementos del mundo eh, en arquitectura uh -huh. en un montón de cosas a veces hasta un poco demasiado que, que agobia un poquito
1: te veo por estar abigarrada en ocasiones pero bueno además al margen de alguna explicación de los personajes hablando entre sí de, oh Dios mío, esto que está pasando es importante y es grave porque esto y esto otro, entre gente que no debería necesitar o queda raro que necesite según qué explicaciones son para el lector y un plano de la cárcel al principio, la mayor parte del trabajo se hace de manera más fina. Con lo cual, de, de, el tema de world building y demás me refiero sí, a la hora de mostrarte está, cómo es está, el mundo.
0: Realmente está bien. Eh, me da un poquito de pena porque me da la sensación de que es uno de esos casos en los que todo el mundo involucrado tiene muy claro cuáles son lo, 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 lo que está contando, es decir, sabe conoce este mundo de arriba a abajo... Eh, uh -huh. Y después a la hora de contarlo igual están fracasando un poco a la hora de hacerlo realmente más atractivo para el lector, es como vale, tengo algunos personajes que están muy de pasada por este TVO, tengo algunos entornos que están muy de pasada por este TVO, eh, a veces tienes que hacer una exposición realmente on the nose para para uh -huh. comunicar la información porque no has sido capaz de encontrar ningún otro mecanismo porque quizá incluso estabas demasiado ocupado en no, no, mira aquí esto, qué tal, qué cuál es como pues no lo sé. Asumo que tiene
1: cierta pérdida de perspectiva, que es lo que daña un poquito el un TVO de todas maneras realmente chulo, eh, pero tiene tiene cierto problema de perspectiva. Me da que la sensación la sensación general que me ha dado el TVO es decir, lo que decías tú, el telequipo tiene las cosas muy claras, está muy metido en el TVO los diseños, la historia, las ideas que maneja pero está tan metido en ello que y conoce también la obra en la que está trabajando que han perdido perspectiva sobre cómo es leer su veo por primera vez sin saber nada y cómo van a funcionar los ritmos de ese veo de puertas afuera. Entonces es complicado, creo que se han perdido un poco en su en la majestuosidad y en la y en la, la escala porque es un tebeo, una escala bastante amplia de su propia idea. Y me da un poquito de pena, pero es un tebeo en general interesante. Sí, es un tebeo
0: ¿eh? que es interesante, es un tebeo con una personalidad eh, visual, eh, vamos, indudable, que realmente se ve que hay trabajo y amor aquí por estos personajes y por, y por esta historia. Y también es cierto que, a ver, no todos los tebeos tienen que ser de lectura súper sencilla súper fácil, todo no tendrá fácil que no, no hace falta pensar y tal hombre, no, es decir, está bien que un te veo a veces requiere un poquito de esfuerzo, un poquito de inversión eh, emocional, un poquito de eh, detenerse e ir leyendo, pero no acaba de estar ahí no llega, o sea es este es el te veo de esta semana que lo estaba leyendo, estaba diciendo tú me tendrías que estar gustando muchísimo más, sí. eh, Tenías que, o sea, tenías que tenerme ya para ahora comiendo de la palma de tu mano.
1: El TVO no tiene por qué ser fácil, pero sí que tiene que facilitar. Y ahí es donde falla. A nivel de según qué ritmos y según qué momentos, el veo no es llevadero o tanto como debería. Y esa es parte del problema. Pero
0: bueno, me da me da me da pena.
1: A ver cómo encarrila el número 2. Ahora que pues a ver, no voy a decir que las cartas están sobre la mesa, pero en parte sí y si repite estructura o tiene problemas similares pues entonces no sé qué es lo que pasará con él por, aunque me haya gustado pero
0: sí, sí, veremos veremos hombre yo desde luego el número 2 lo pienso leer porque uh -huh, tengo sí. realmente interés y, y creo que hay muchas posibilidades de que esto empiece ya a carburar de una manera más quizá pues eso, menos eh, influenciada por la necesidad de tener que explicar las cosas y establecer eh, el mundo etcétera, etcétera, y empiece a moverse ya dando por supuestas las cosas que es que a veces tampoco pasa nada porque digas, oye mira, el lector no necesita saber esto, o no necesita saberlo uh -huh. todavía, y tirar adelante y normalmente como lectores, si la historia tiene ritmo, los personajes son interesantes solemos entrar moderadamente bien a eso, y es como, bueno, pues no conozco todos los detalles pero no me importa, porque esto me funciona Tartarus 1, ahí está ...en este primer número Johnny Christmas... ...Jack T. Cole para Image... ...y vamos a acabar este repaso de los números... ...uno de la semana... ...con un tebeo titulado Andan by Blood... ...número uno... ...escrito por Lonnie Nadler... y Zach Thompson... ...con dibujo de Sammy kibela ...y con colores de Jason Wordy... ...es un tebeo de Aftershock...
1: ...es un tebeo de Aftershock que a mí... ...en general por lo menos me ha dejado... ...una sensación bastante triste... Me explico, la historia nos centra en los 70 eh, Y una chica joven va a un pueblo pequeño eh, Con ansias de venganza Además, esa chica está leyendo una novela clásica de vaqueros Y la historia de lo que sucede en esa novela de vaqueros Se cuenta en formato cómic Intercalada con su propia historia Y pues complementándose en significancia de alguna manera Entre una y otra eh, La maniobra es arriesgada y yo diría que no le funciona en absoluto, porque la conexión es, en el, en, el mayor, en el mejor de los casos, tenue. Y aunque esté formalmente bien ejecutada, no es que aporte demasiado y más bien estorba. La otra situación es con que, al restarle espacio, la propia historia de nuestra protagonista queda desdibujada y se presenta en un número uno que podemos captar parte de su carácter y su historia resulta interesante y se puede empatizar con ella pero tienes, entre comillas muy poco te veo al que agarrarte en este primer número, con lo cual lo poco que sucede en él frustra más que interesa
0: jo, es que hay muchas cosas que le pasan a, a este te veo. para empezar ¿cómo empiezas tu te veo? es decir a ver, ya sabemos que no tienes que empezar necesariamente siempre con tu protagonista. Pero cierto es también que aquí, de facto, estás estableciendo dos historias en paralelo. Uh -huh. Y a mí como lector me da igual que una sea una historia dentro de una historia. Yo cuando abro el TVO lo que tengo es, pues para empezar, un trozo de texto bastante importante que empieza encabezado por un capítulo 3, que digo, hombre, pues empezamos finamente. Eh y después digo ah ah que esto es la historia dentro de la historia uh -huh. digo bueno ah pues vale venga hemos tenido así un inicio un poco rocosa pero no pasa nada ahora ahora la historia del irregularmente se va, se va intercalando esta esta historia esta novela de de, de vaqueros, de, de vaqueros eh, clásica que no es que esté ahí para rellenarme unos huecos o para, no sé generar cierto paralelismo en algunas situaciones, es decir, no es que yo coja esa historia de vaqueros y la utilice para salpimentar la historia de la chica joven que estoy contando y ni siquiera me preocupe de cómo es esa historia de vaqueros, porque básicamente voy a utilizar lugares comunes para poner aquí de mira cómo sangra nuestro personaje, porque lo uh han -huh. no sé qué digo, no es que es que puedes escoger y separar las páginas y decir me voy a leer la historia de la novela y me voy a leer la historia del personaje. Y los dos funcionan.
1: Comparten portada, de hecho, curiosamente. Eh, tanto en el número uno como en el, la portada del 2, Es una decisión a ver, extravagante como pocas. Y me da lástima que no, no le da rédito ninguno. Le, le, y digo que me da lástima porque el trabajo no, es de... Que,
0: es que, es que de hecho, de hecho, eh, la verdad es que si fuésemos un poco más eh, eh, puntillosos con cómo llamamos al tebeo, eh, el tebeo se llama Undone by Blood or The Shadow of a Wanted Man. Sí iba decir, es que no en, es algo
1: en, en previos figuraba como andan by blog sí, o sea eh, que...
0: pero pero quiero decir que no es algo accidental es como es perfectamente esto está perfectamente pensado que es sí. son, son como es, es una historia a, mit, a, a pachas
1: sí salvo a Wanted Man es el nombre de la novela
0: de Vaqueros correcto entonces eh, estás queriendo contar dos tebeos en uno eh, que temáticamente pueden tener una cierta conexión, lo que tú quieras, pero son personajes distintos, en tiempos distintos, eh, con casuísticas un poquito diferentes, que me lo estás contando de manera alterna a lo largo del T.V. Pues un par de páginas de esto, un par de páginas de lo otro, que es una que estructuralmente pues es una pesadilla.
1: Complementado con prosa plana al final también, ¿eh? una vez que el T.V. ha finalizado.
0: Ah sí, ya lo vi, claro. Si se creen que me lo voy a leer, bandaos. Es extraño,
1: decía que me daba lástima porque el trabajo de Sammy Kibela y Jason Wordy es magnífico, quiero decir, las dos partes distintas trabajadas por el mismo equipo creativo, está cada una de ellas clavada, me parece que es formidable lo que hace Wordy con el color en el, en el número, y a nivel de acting y las emociones, por eso digo que aunque tengas medio TV empatizas muy bien, porque todo el acting está clavado y toda la situación está muy bien llevada a nivel visual, me da pena precisamente porque la historia me parece que no no está a la altura. El TVO no, no tiene un interés necesario y el sacrificio realizado para, para contarlo de esta manera no compensa en
0: absoluto. Yo desde luego los últimos trabajos que le he visto a Sammy Vela Kibela... Me ha gustado en todos. Este era el de eh, Tommy Gun Wizards, creo. O sea, uh -huh. Mickey Vela. Es como, no tenía ningún problema con el apartado artístico, ya que él te veo.
1: A mí lo que me alucina es que no, no acertemos nunca con, con Adler y Thompson. Quiero decir, estaba revisando un poquito el keep,
0: uh -huh. haciendo una búsqueda. No. Nos, los, nos los hemos encontrado con anterioridad. Sí.
1: Y nunca, nunca he sobrevivido al primer qué, número qué, O al segundo en número
0: te veos, o en qué, Ahora te voy buscando la lista Pero, cosas. pero es terrible ahora, ahora, ahora me has dejado un poco Bueno, si me apuras, Zach Thompson era el de Tommy Gunn Wizards también, el escritor eh, no No, vale, bueno Digo porque suelen crearse también a veces estas especie de sinergias creativas entre los autores que luego van repitiendo y es como, madre mía, no acabáis de dar con el proyecto, eh, que algunas veces ya suele pasar, que intentan una colección, no les sale otra colección eh, no parece que acaba de arrancar
1: Es una decisión rara pero bueno, tenemos, a ver Zack Donson y Lonnie Adler ten, los teníamos en Yondu, uno de cinco Hombre. Los teníamos en H eh, of X-Men Marvelous X-Men, uno de cinco los teníamos en HFX Men Alpha. Los teníamos. Vamos a ver. Que siga buscando porque hay algunos, algunas listas bastante largas por aquí. Pop, po, po, po. mm, Infernal Descent. Joder. Con Kyle Chalzalarte y de Cunifal Color. También para Aftershock. No había manera. Eh, The Dregs para Black Mask. Oh,
0: The Dregs.
1: Hace 7 millones de años porque estoy viendo que es el entre comillas 172. Eh, ni, 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 pero no había manera. No. Este es terrible.
0: Nada, pero si buscas a Sammy Kibela, seguro que los te de Sammy Kibela es como, ah, este te molaba visualmente, este te estaba bien. Tenía su cosa.
1: Pues, eh, Tomía Van con Christian Ward al guión. Uh
0: -huh.
1: eh, b -b -b
0: -b que
1: bueno luego lo llamaron
0: eh, sí le cambiaron le cambiaron el nombre no recuerdo cómo lo pusieron pero le, le cambiaron sí no, no
1: no no recuerdo cómo era
0: bueno da igual tampoco no es una cuestión aquí de aburrir a la, a la gente con nuestras búsquedas de lo que sea pero vaya que
1: avot número uno
0: avot con saladin sí, al sí. alguien creo que era otro te veo que era visualmente muy sólido muy muy en su punto beautiful canvas para black mask en fin, eh, pues está, está ahí. Es como joder, quiero que me gustes estás... No, yo, yo paso bien, el asunto. Pero, pero es difícil. Es una píldora es difícil una, de tragar. Es una decisión
1: tan consciente, tan específica y tan y una de una estructura que se va a repetir número tras número.
0: Sí, sí. Que, que o te funciona y adelante con ello, o si no te funciona no esperes que cambie. No es el caso qué? de Tartarus, que era una decisión específica
1: para el primer número. Y me ha molestado menos, bastante menos que esta, en parte porque, eh, el doble de páginas. Sí, sí. En este caso no tenemos esa suerte, así que.
0: Mm, pues es un poquito una pena, la verdad, eh, que se quede a medio camino, entre comillas, por decirlo de alguna manera. andan by Blood, número uno, Lonnie Nadler y Zach Thompson con Sammy Kivela y Jason Worthy. Este veo de Aftershock es la última novedad de la que vamos a hablar, aunque no el último veo del que vamos a hablar, porque entramos ya de lleno en los irresistibles. Me gustan los irresistibles de esta semana, me gustan sobre todo porque van a hacer trabajar a Díaz de Lolinda al principio sobre todo.
1: Sí, tengo mucho más, más trabajo de todo esta semana y empiezo además con una noticia buena y una mala. Empezamos con Buffy de Vampire Slayer y Ángel en su evento Hellmouth. La noticia buena es que se acaba. La mala es que depende cómo sea el siguiente número de Buffy, porque no lo sé, habrá que ver cómo arranca, igual te tienes que leer este final de número.
0: Pues sí que podía ser una noticia buena y una noticia mala. Es decir, eh,
1: ¿te acuerdas cómo terminaba el número de Buffy de la semana pasada? ¿No? Sí. Bien, esa situación ata aquí con el evento y buena parte del evento es lidiar con las consecuencias del evento, con lo cual parte del TV es un epílogo de Buffy, donde Ángel pues ni pincha ni corta, por decirlo de un momento. Entonces, claro, si el, el siguiente número de Buffy lo retoma y lo recuenta a su manera... Entonces, pues, sobrevives con ello. Si no, pues sería recomendable que le echases un vistazo a esto, no a nivel de trama, por lo que pueda suceder, sino que, bueno, pues simplemente por por atar ese hueco.
0: Ah, bueno, me lo cuentas después y okay. me ahorro. Si cuando voy a leerlo, ahí va, pues esto no, lo pillo, pues...
1: También. En general, a ver... Eh... Ya hablé en entregas anteriores que el evento no ha, se estaba prolongando más en la necesidad y que no estaba resultando de interés. Aquí pues lo atan de manera convincente y queda bien y tiene consecuencias interesantes para las, para ambas colecciones. Pero en general no ha sido un, no ha sido un evento que haya sido especialmente divertido la mayor parte del tiempo.
0: ¿Ha hecho al menos los deberes a la hora de, no sé, presentar mutuamente a los dos personajes y que pueda salir algo de ahí? ¿o?
1: A ver, eh, creo esa, esa situación de decir pues nos vamos a llevar bien dos números, me voy a enterar de que eres un vampiro y a partir de ahí la situación se va a deteriorar. Y pues el problema es que el, el or, este final de evento tiene unos requisitos de trama tales que deteriora un poquito cualquier tipo de catarsis que pudiera haber, con lo cual se queda en puntos suspensivos la situación, evidentemente es algo que tendrán que volver a retomar, pero ya veremos también cuál es el enfoque del cruce entre estos personajes porque no tiene por qué tener nada que ver con lo que pasaba en la serie de televisión.
0: Vale, como no me voy a acordar de preguntártelo cuando hablemos del siguiente número de Buffy te lo voy a preguntar a ahora en perspectiva que ya te has leído los cinco números y suponiendo que Buffy por su cuenta atara lo que tuviese que atar esto pff, merece la pena leérselo o si te lo ahorras tampoco te va a pasar nada.
1: Igual ni para el para lectores de ninguna de las dos o sea ha sido entretenido ¿eh? quiero decir, has, te empezó mejor de lo que terminaba y teniendo en cuenta la, la conexión que tiene con Buffy sobre todo al principio porque bueno Ángel se va a hacer sus cosas y pues lo, desaparece de su serie pero aquí arrancaba directamente con la misma escena, en el colegio, con Buffy y tal, con lo cual entras como muy orgánicamente, pero a mitad de camino se pierde, de alguna manera, y las... a ver, para el lector de Buffy más que el de Ángel posiblemente, porque Ángel pues va a volver supuestamente a su serie y pues le habrán pasado cosas y seguirá siendo gruñón y estará más gruñón por otros motivos distintos o lo que sea, pero... Tampoco mucho más. Aquí hay más personaje de Buffy involucrado, hay más asuntos y conecta más orgánicamente. No es un TV especialmente llamativo y ya dije, según empezó, me parecía pronto para este tipo de propuesta, pero bueno. Bueno,
0: vale, venga, pues... Para eh... muy
1: fans, para los muy cafeteros, supongo.
0: Buffy de Vampire Slayer, Angel, Hellmouth, número 5 y final. Y el tercer número de Hawkeye Freefall, que...
1: Que sigo trabajando solo aquí, ¿no? Porque tú ya sí, eres los... Sí, sí, sí. Eh, explica cómo está pasando lo que estaba pasando, tal y como prometió el número 2 que iba a hacer, hace más chistes sobre cómo está pasando lo que está pasando, porque evidentemente la colección es de índole cómica, y mete a nuestro protagonista en más follones. Tanto eh, todas las complicaciones personales que puede tener en su vida personal por lo que está haciendo, porque es un poco idiota, no tan idiota como como suele hacer creer a la gente que es, en palabras de su propia pareja actual, pero bastante idiota. Además, pues como la situación de alguna manera se va deteriorando, todavía tiene que forzar un poquito más maquinaria, con lo cual pues se mete en follones más simpáticos, entre comillas, al final de número. Además, lo poco que sale, el bueno de The Hood sigue siendo una parodia de The judo o sea, sigue siendo un mega malo, hiper extremo mega absurdo que me hace mucha gracia así que, en general, bien, podría ser un TVO algo mejor escrito, o sea, algo más más pulido, más de alguna manera quitarle un par de cositas, aquí y hacerlo más ágil, pero en general es un TVO que me, que me divierte mucho
0: Bueno, pues venga, ala eh, a disfrutar, Hockey Freefall número 3, empezamos a entrar en terreno extrañamente o de manera bastante curiosa, común The Green Lantern Season 2,
1: número 1 Sí, afortunadamente este no me toca a mí solo porque has, has, has vuelto gracias en parte a la miniserie que hubo entre temporadas
0: Sí, sí, correcto, eh, aquella Blackstar o sí. algo así que era que eran tres números, me leí los dos últimos me, lo loco. me sigue sin hacer falta el primero, es como pues da igual y la verdad es que una vez que estás ya metido un poquito en la noria ya solo la curiosidad me ha llevado. Es como, uh -huh. ¿y cómo van a empezar estos, la segunda temporada de The Green Lantern?
1: En parte parecido a cómo empezó la primera, en parte no.
0: Y la verdad es que, a ver, parte del... Problema mío con esta colección en su momento, cuando empezó, es que me resultaba un cambio demasiado áspero y súbito en, digamos, mi estilo Green Lantern a lo que estaba acostumbrado. A ver, y, que, y que el trabajo visual de Liam Sharp es muy agresivo. Sí. Eh... Y como tampoco vi en el primer número una cosa muy especial, más allá de pues una identidad con un tono muy concreto, uh -huh. pues lo dejé pasar. Eh, después de leerme los dos números estos de Blackstar y haberme leído este primer número del segundo volumen, empiezo a entender mejor cuál es su rollo. Que no es tampoco el rollo quizá... Gritty y Dark, y Para nada. Para nada, sino que tiene una coña marinera bastante grande eh, y a ratos juega con ello también.
1: A ver, intenta atar la parte de Hal Jordan, de ser un muy competente y bastante capullo policía del espacio, con la parte, y también procedimental en parte, con la parte más rara del espacio como tal. Y la manera de conectar ambas cosas, a, al margen del personaje de Hal Jordan, esta caracterización explicada de Hal Jordan, es en parte cómo se las toma Hal Jordan, tanto las más dramáticas como las más cotidianas y cómicas. Y eso es un poquito lo que conecta ambos extremos. Eh, durante este número se hace mención a una aventura que han tenido él y Flecha Verde, él y Oli. Un personaje pregunta por algo así, es como y por qué no me avisasteis, es como eh, era muy ridículo y no no nadie salió contento de aquello y no es una mención vacía, no, no es un, un dejar caer y algo volvemos, no es uno de los es uno de los números de la primera temporada, con lo cual quiero decir, es ese tipo de situaciones graciosas entre las comillas o ridículas en ocasiones, las que atan las partes más extravagantes del espacio con el, el ser un poli.
0: Sí, sí, literalmente es como Confía en mí, nadie salió de aquello con su dignidad intacta Correcto Esquivaste una bala uh -huh. Es como, ok, vale Es un, es, es, es un TV excepcional
1: y espectacular, pero, pero sí
0: Y la verdad es que está, está bien he, he encontrado, reencontrado en realidad quizá cuando leí el primer número no me dio tiempo a encontrarme con esta faceta de una manera tan evidente, igual como la que está en este primer número, con, con la parte más bizarra del espacio de... DC. es como el espacio y el trabajo de los green lanterns está lleno no de eh, tiranillos cósmicos que quieren eh, gobernar su mundo o, o no sé planetas locos que quieren no sé qué sino sino de las cosas más, más bizarras más extrañas de lo que está en los límites de, 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 de a veces de, de lo ético de la ciencia de la biología los personajes más pintorescos con los
1: planes más ridículos es que el espacio es muy grande y por lo tanto es muy raro y está lleno de gente y aquí pues la expresión gente abarca cualquier tipo de forma de vida inteligente, más o menos inteligente, eh, muy rara y esa es parte de la parte de la gracia que el espacio está lleno de humanos de otro color con las motivaciones más o menos razonables que pudiera tener un humano de otro color del espacio pues ya sea ser buenos o ser malos es muy limitadito. Con lo cual no le sirve a este tipo de serie que busca otro ángulo.
0: Sí, me gusta también que presente algunas de las ideas eh, más alocadas y que pueden tener potencialmente un impacto más grande en todo lo que es pues lo Green Lantern y tal como quien está escribiendo en una servilleta de papel no sé la lista de la compra es como bueno eh, por cierto que orden del día de hoy ¿Qué? pues no sé reestructurar la galaxia reiniciar un sol no sé qué no sé cuántos y es como eh... en otros
1: en otros TVs lo que pasa en este son motivo de eventos y de sí, cambios sí, sí, drásticos en el personaje incluso podría cambiar incluso de diseño de uniforme The Green Lantern con Morrison Sharpiolif es miércoles
0: es, es un día más en la oficina, pues quiero decir, el propio
1: Black Stars era una cosa que podía haber sido una miniserie de ocho números que abarcase al universo de C, nada volvería a ser lo mismo. Para ellos era un interludio de tres números, entre temporadas.
0: sí, o sea que no, bien, bien. O sea, una vez que entras en el en, en su rollo es muy disfrutable, la uh -huh. verdad. No hay que dejarse eh, Asustar niños a veces Por los aspectos Recios de, no sé, los estudiantes Mayores que llevan Esos pelos, esas chaquetas y fuman De vez en cuando, porque a veces tienen Corazoncitos también blandos como los demás ah, has, has superado el ejemplo loco de antes ¿Ah, sí? sí, sí bueno sí. Con, con
1: este otro ejemplo Las adelanta por la derecha Pues
0: es lo que hay Hombre, hacía falta por la derecha Sí, 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 eh, un adelantamiento ilegal Vaya Bien, eh, The Green Lantern Season 2 Número 1 No
1: especialmente fascista, aunque hablando
0: de Hal Jordan, pues <risa> No nos metamos en esos berenjenales. Eh,
1: no le llamo yo fascista, le llama el TVO fascista, no en este número en concreto
0: pero. El TVO fascista le llama eh, <risa> Dejémoslo The Green Lantern Season 2, número 1, oye que aquí está con una nueva temporada ya han vuelto me, encan eh, me encanta esta mierda. Más cosas. The Immortal Hulk, número treinta y uno, otra de nuestras colecciones favoritas. Que pues aquí está otra vez, bueno, otra vez, como siempre, pues eh, a tope, a tope, dándole el giro del giro.
1: Pues sí, el TVO trabaja en uno de sus giros, trabaja también en añadir algo de perspectiva externa, una vez más, en hacer... Gala de esa, o sea, de, de toda esa gama de secundarios que ha, que, ha, que ha trabajado y en utilizarlos para añadir perspectivas frescas sobre sobre la situación y sobre lo que está pasando. La verdad es que es una colección una vez más envidia en, en, envidiable y muy divertida. Tener además una pequeña secuencia trabajada por Javier Rodríguez y Álvaro López es bastante gracioso porque no es el tipo de equipo que esperarías dado el tono de la colección, pero encajan perfectamente en la escena que trabajan específica.
0: Sí, no, me encanta, me encanta la capacidad que tienen eh, algunos autores para hacer, hacer algo tan inmediatamente suyo. Es como joder, ves estas páginas de Javier Rodríguez y dices, tú, esto es Javier Rodríguez. Que es es que esto, esto no podría ser de de nadie más. Es como tiene ese ese toque personal suyo. Eh, independientemente que después esté siendo pues una parte de una colección mayor que va de otras cosas, pero eh quiero decir me habéis llamado porque queríais Javier Rodríguez ¿no? Pues pum, aquí tenéis Javier Rodríguez.
1: Sí, entre él y Álvaro López se marca una secuencia muy, muy loca
0: Entonces, pues después de que haces tu trabajo, saludas con elegancia señora, caballero, y te vas porque pues no es tu colección estás aquí un poco de pasada, pero, pero mientras estás, eres un jodido profesional mm -hmm. y lo clavas y la colección sigue eh, avanzando también argumentalmente hacia nuevas esquinas de lo Hulk. Es como, ¿con qué podríamos ahora seguir avanzando? ¿Qué podríamos buscar? ¿Qué? Pues encuentra ese camino. Uh -huh. eh, número 31 de Inmortal Immortal Hulk y también sí. hemos tenido el tercer número de Tales from Harrow County, Death Squire.
1: Sí, que me acabo de dar cuenta que nos hemos pasado por el foro un poquito el orden alfabético, pero bueno.
0: Eh, sí, ¿verdad? Sí, esto es lo que pasa cuando dejas que un inútil o sea yo eh, introduzca a última hora el, las cosas en el orden alfabético. Al menos
1: tuviste que salíaste, te veo.
0: Bueno, Porque sí. a mí se me escapó. Sin sí, nada. No, esto lo arreglo ya desde ahora. Pues bueno, asumid que, pues hemos hablado, o deberíamos haber hablado antes de Tales from Harrow sí, County. Sí, porque
1: niños, TA eh, va antes que, que TH.
0: Es lo que hay. Eh, Tales from Harrow County, Death Squire. ¿Qué pasa con esta colección?
1: Pues número 3, y el desastre que ya planteaba y mostraba en el número anterior y el cliffhanger que, que tenía se va reforzando y se va desarrollando en este tercer número donde pues las cosas se ponen realmente puñeteras, pero nuestro protagonista tiene más recursos de los que cabría esperar y el arrojo necesario para usarlos, que es una de las partes importantes la trama secundaria que acompañaba queda no exactamente eclipsada, pero le toca esperar un poco a ciertos desarrollos por necesidades de la trama y, joder, me está gustando muchísimo. Tiene ese, esa sensación de decir eh, cada uno de los pequeños momentos y de las cosas cotidianas son importantes y eso refuerza el, el, la influencia extraña de lo sobrenatural cuando lo sobrenatural tiene peso.
0: Tiene además la virtud de este número de ser de esos números que... Se, se leen o avanzan a una velocidad del relámpago. O sea, hay es decir el diálogo es, es sucinto, es exactamente para lo que necesita contar. No hay prácticamente interacciones verbales eh, que sean innecesarias. Es como todo lo que no necesite palabras para ser contado, ya me lo contará el artista porque para eso está, es decir, ese es el encargado eh, principal de hacer que esto luzca, eh, lo cual hace que las escenas se vayan sucediendo a gran velocidad y que el TVO sea como, en cierto modo una gran escena, todo él, es como estamos en esta situación y una cosa lleva a la otra y esa cosa lleva a la otra y casi casi si esto fuese una película o una serie estarías viendo cómo eh, eh, el montaje está uniéndotelo ¿no? superponiendo unas escenas con otras, haciendo de todo ello una gran sección ¿no? de, de la película en plan esos 10 minutos en los que, no sé nuestro investigador está mirando algo y tal en, en su muro de loco que le lleva a meterse en el coche para llegar a un sitio donde confirma que lo que estaba viendo es exactamente así y entonces, ¿no? y va todo, y, y este te veo me ha dejado un poquito esa sensación de decir, todo va unido pum, 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 pum y la verdad es que... Bien,
1: en, envidiable trabajo de Naomi Franky en arte y color. Es una barbaridad encima la historia es una maravilla.
0: Sí, está muy, 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 muy bien. Vale, como de Hulk ya hemos hablado, hay que pasar a otra TH. Mm -hmm. Thor, número 3.
1: Pues sí, sigue la escala hiperloca de los sucesos de Thor y ya promete desde su primera página el que no va a cejar en su empeño tonal sobre que según qué cosas tengan una gravedad increíble y, un, y una narración muy épica en según qué ocasiones. Y la verdad es que me gusta mucho cómo está tratado el número porque hace que tenga un recorrido impresionante y una importancia increíble y sea muy divertido de leer en un número en el cual casi casi no pasa nada.
0: Correcto. A mí es un número que me ha gustado muchísimo muchísimo eh, porque después del número dos super agresivo eh, donde realmente no había espacio para tratar nada que no fuese lo que está pasando este te veo que pues a priori no es más que pues unos punchantes unos puñetes la clásica pelea pero no solo pero no solo y encuentra a lo largo de esta gran macroescena de acción, que prácticamente es todo el TVO, el espacio para responder esas preguntas que tú como lector un poco ojiplático te estabas haciendo pues desde el final del primer número y a lo largo de todo el segundo número.
1: A nivel tradicional, entre comillas, es el número, este es el número 2, aunque suceda temporalmente después del tercero. Por eso, si quieres realmente que el, la progresión del protagonista sea Sucede esto, vale Entonces el personaje toma estas decisiones Y se halla emocionalmente en este lugar Y entonces en el tercer número hace esto Aquí el orden se cambia De alguna manera eh, Nuestro protagonista pasa directamente a la acción Y a hacer según qué cosas y tomar decisiones En el número entre el final del 1 y el 2 Y es ahora aquí donde Le toca rendir cuentas, entre comillas puedo decirlo de alguna manera. Oh, Y sin las comillas también le toca explicarse y en ocasiones racionalizar según qué decisiones y en otras ocasiones justificarse y es curioso porque podemos ver la, la gama de emociones que hace de la que hace gala el personaje y podemos ver por qué es, ha tomado según qué decisiones o por qué actúa de según qué maneras y qué responsabilidad se echa a los hombros y demás y es interesante porque precisamente en un veo que es a simple vista o ojeado muy por encima simplemente una pelea tiene bastante más porque el equipo
0: no da puntada sin hilo no está muy bien está muy muy bien tiene algunos momentos de, ya al margen de todo lo demás el momento de decir sí joder sí es decir, Torre es un personaje muy agradecido, de todas formas, para tener esos momentos, esos momentos, momentos épicos, grandes. grandes, esos one-liners y tal. Uh -huh. Es decir, yo todavía guardo con muchísimo cariño en la etapa de Straczynski, muy al principio, además también, en la, en la etapa, no sé si era el tercer o cuarto número también, cuando se cruzaba con Iron Man. Por aquello de que eh, había muerto el Capitán América, en plan, ¿eh? Ha muerto el Capitán América, yo, uh -huh. yo no estaba aquí y tal, y hacía el, el rollo este de llamar a su alma y tal, y hablaba con él, y entonces aparecía el jodido Iron Man, y eh, claro, es como me, me clonaste, ¿verdad?, Hijo de perra, Stark y tal, y sí, y tal, igual, y tienen tiene el momento ese de, eh, de, de pelear, y cuando le dice el rollo este de... Eh, la diferencia es que en este momento y en este lugar ya no me contengo, y tal. ¿no? Que es como, uh -huh. pero ¿cuándo has sido tú tan poderoso y tal? Y dice, siempre, lo que pasa es que en este día y en este lugar no me contengo. Uh -huh. Pues tiene un poco ese rollo de decir, no, joder, Thor es asunto muy sucio o sea, sucísimo, es es tan sí. sucio que cuando pasaba lo que pasaba al final del número uno decías tú, pero para qué?
1: Y este Thor en concreto, pues sí <risa>
0: eh, no, no, muy bien, muy 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 divertido y además respondiendo con un poquito de de, de sentido, no, no siendo solamente estoy aquí over the top todo el rato venid a ver el espectáculo, es como bueno hombre, venid a ver el espectáculo pero quedaos por la historia y los personajes
1: me hace mucha gracia porque el, el número no termina igual que empieza pero claro eh, ofrece res, el número 3 ofrece respuestas a toda una serie de preguntas y esas preguntas, de alguna manera, se repiten al final del número 4. Entonces, tengo interés en ver cómo de distinto, posiblemente mucho, sea el número 4 respecto a este. Porque sí. está claro que no puedes ofrecer la misma respuesta otra Sí, vez. hombre,
0: eso forma parte también de la, de la gracia. El cómo va a seguir esto y qué, qué, qué nuevos enfoques pueden ir encontrando. Vale, eh, Thor número 3 y un número 23 de... Venom.
1: Pues sí, eh, el bueno de Eddie se había metido en un follón descomunal, eh, por, en parte por su propia cabezonería, hace unos cuantos números, y esto le da un carpetazo prematuro, entre comillas, y lo digo para bien, a la situación, o sea, hace que gire en una dirección que no esperaba, y pone al personaje, aparte de ponerlo en un desafío interesante y con ciertos ecos clásicos lo pone también una vez que termina con su cliffhanger en una dirección inesperada que ya veremos eh, hasta qué punto se revierte cómo, etcétera, y qué supone para los protagonistas al margen el TVO va salpimentado con la presencia del secundario principal de la colección y sus las propias decisiones que él toma, puede que poco informadas o puede que de alguna manera equivocadas pero bueno, eso está por ver
0: bueno, o sea, que bien, que sí, sí. sin novedad en el frente. Se
1: sigue haciendo raro tener a Bagley, pero pero bien.
0: Vale, y eh, vale, venga, pues para acabar vamos a ir acabando con lo mutante, uh -huh. porque esta semana hemos tenido un número tanto de X-Force como de X-Men, X-Force número 7 y X-Men número 6, por llevar el orden primero, X-Force número 7, donde siguen las mmm, historias turbias de los turbios de los X-Men que no es mucho decir porque ahora todos son más bien turbios pero vaya, es una colección que la verdad es que estoy cogiéndole mucho aprecio con el paso de los sí. números, sí
1: Este era el número un poquito de duda, de realmente si iba a reforzar el, el cariño o iba a moverse de desencontrar El número está básicamente dedicado a Domino a su situación y a sus, a sus aventuras y desventuras Entonces eh, Pienso que era un número, independientemente de que en la trama lo agradezca, era un número que creo que era necesario explorar según qué cosas de personajes, incluso tener algún secundario interesante que podría tener una situación que resonase aunque no sea un personaje habitual de X-Force y creo que funcionaba, pero claro, podía ser un número un poco, tanto polarizante porque si ya en el número anterior estábamos hablando de que oye, por fin podemos ver a la premisa en movimiento, que en el número siguiente dicho movimiento se detenga, es raro. Hombre, pero... a ver,
0: eh, a mí nunca se me va a quitar cierta sensación, un poquito de incomodidad cuando estamos operando en este universo mutante actual en el que pues están todos... Eh, juntitos y unidos y felices o más o menos bueno, sí, eh, asterisco, pero sí y pues cuando tienes que meterte en una misión que, oye pues es importante y tal pues pues te mandan a dos o a tres a hacer el trabajo uh -huh. Le digo, hombre, a ver, no tengo nada en contra de que estos dos o tres vayan a hacer el trabajo, de hecho me parece lo correcto, es como estos dos o tres tienen que estar pero digo, ¿por qué arriesgarte? ¿por qué no mandar diez? o 15, o los que hagan falta. Quiero decir, es como... Ya no es ese rollo de decir, no, es que no está localizable, es que no está otra vez por ahí, es que Fulanito está en no sé dónde, es que otro digo, tienes todos los recursos a tu alcance, intenta seguir arreglando los problemas como antes, a lo micro.
1: En este caso concreto, teniendo en cuenta que ciertas perspectivas o ciertas prácticas se si quieren mantener en secreto respecto de todo el mundo, es más comprensible que utilicen un grupo más reducido de gente que ya está en el ajo. Pero bueno. A ver, sigue siendo un poquito raro, porque no es como precisamente que, que la situación de Domino sea un secreto, con lo cual es, es extraño. Pero bueno, supongo que lo quieren de hecho mantener. de hecho,
0: de hecho, habría una una fila eh, india larguísima de gente encantada de ayudar no uh -huh. es como, oye, que te han hecho cosas, o sea, muy imperdonables que dices que sabes eh, eh, dónde está el responsable o alguien que podría saber dónde está el responsable, oye, cuenta conmigo pero cualquier día de la semana
1: Sí, a ver, toma la opción que es más tal vez no sea eh, dramáticamente del todo bien atada pero es tonalmente bien atada porque mantiene ese rollo de operación secreta mantiene sí. el, el tono
0: adecuado Y por supuesto que lo llevas de manera discreta porque aquí uh -huh. pues todo el mundo quiere llevar sus cosas de la manera más discreta posible y tal, y no exponerse demasiado y bien.
1: Es interesante, porque cuando creo que sé para dónde va la colección me sorprende, pero, pero sigue funcionando, es una, es una decisión rara. Sigo resintiendo un poquito que se tomase tanto tiempo al principio en arrancar, pero bueno, era, era necesario, era un trabajo que no hacía solo para ella, que lo hacía para toda la línea de colecciones, entonces pues bueno.
0: Sí, no, a ver, a estas alturas ya como que te da igual. Es como números que ya has leído. Eh, sí. Ya, quiero decir, no te pueden hacer más daño. Es como... Sí, sí, sí. Ya los leíste y si estás disfrutando ahora la colección, pues ya está. Hombre, nuestra recomendación siempre es que pues procuremos hacernos eh, todos colectivamente el menor daño posible. Es decir, una cosa es, pues me leí dos o tres números al principio y rascaba un poco y otra cosa es, bueno, me llevo, caí, me cayeron.
1: 77 números de esto y no me termina de convencer, pero Exacto. a ver qué tal el 78,
0: hombre, pues. Esto, pues, hombre, no sé, pero vaya, ahí ya vaya, cada, cada uno, cual. cada uno, que no se nos enfade nadie. Eh, X-Force, número 7 y también, como decíamos, un número de X-Men, uno menos, número 6. De
1: sí, que en este caso curiosamente, al igual que el de X-Force, es un número muy personal y muy cercano y centrado en las aventuras y desventuras de un solo personaje. Solo que en este caso, lejos de ser la odisea más o menos directa y top secret de X-Force, en este caso es otra de estas extravagancias X-Men y de recontextualizaciones X-Men.
0: Sí, vamos, recontextualizaciones como que quienes hayáis salido de House of X Powers of Ten. Pues aquí tenéis, cómo decirlo, una recontextualización de cierta escena muy comentada en su momento en general O de cierto número muy comentado en su momento con algo más de información, una perspectiva distinta eh, Cosas, things, stuff, uh -huh. ese tipo de es que tampoco conviene decirlo mucho A ver, a mí me resulta muy muy interesante, eh, es decir, es como vale Perfecto, es decir, eh, sabemos de, de qué va esto de los
1: X-Men. Que además terminó su publicación en España la semana pasada, creo.
0: Sí, creo que sí, entonces sabemos de qué va todo esto de los X-Men, de ir acumulando encima una de otra cuantas más mierdas, mejor. Y después pues ya veremos si alguien sabe hacer algo con ello. Digo, pues venga, va, otra otra capa más. Ya teníamos pocas capas de, de problemas, de temas eh, que tarde o temprano vas a tener que meterles mano. Ahora tienes también esto...
1: Siete números, siete cosas distintas exacto Por ahora, perdón, seis Del de -Men, seis, el número sí, sí. seis Seis números, seis movidas distintas Ya veremos, y Hitman, y es, y es ya veremos
0: y, y es fantástico porque eh, Cuando lees cada uno de estos números Dices tú, oh, esta es la movida gorda Esta es la movida gorda, pasa al siguiente número y dices tú Bueno, igual, igual no era la del número anterior Igual esta es movida más gorda Llegas a este número y dices tú, pues igual Todas las demás movidas eran importantes Pero trascendentales Igual es esta
1: a ver, yo me lo estoy pasando en grande, pero tiene que haber algún momento en el que pare. Sí, claro. No sé cuándo es ese momento, no no, no no, sé cuándo será tampoco ese momento. No sé si el momento será el mismo para todos. Igual hay lectores que ya se han casado, igual hay lectores que les puedes prolongar esto muchísimo más que a mí. Pero en algún momento tiene que parar. Va a tener que de facto. Que decir, en algún momento todas estas cosas va a tener que empezar a, a gestionarlas. Algunas sí, otras no, algunas más, otras menos. Pero no puede seguir
0: así todo el rato. Hombre, yo de momento me estoy tomando X-Men como la primera hora de esas películas de Scorsese que van todo para arriba. En el que lo único que haces es: no, pues todo maravilloso, todo bien, más personajes, más situaciones, más potenciales problemas que tendremos después. Pero eso será después. Pero eso es después. Pum, 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 arriba, 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 arriba. Digo, bueno, después ya veremos qué es lo que pasa. Tampoco descartaría incluso, aunque Hickman a veces es muy eh, protector con sus eh, tramas, que algunas de estas cosas acaben siendo eh, resueltas o se hable de ellas o se traten en otras colecciones de la línea.
1: No lo sé, no lo sé. A ver, la verdad es que sí que hay cosas que puedes barrer debajo de la alfombra, entre comillas, hay cosas que pueden interactuar de maneras sorprendentes unas de otras y que... Dada la naturaleza de la situación y dada la escala de la situación, puede haber problemas, entre comillas, que te resuelvan otros
0: problemas entre sí, porque chocan. Sí, Entonces, es, también puedes tener curioso. problemas que son más gordos que otros, pero algunos son más urgentes. Y es como, oye, pero el problema gordo es este. Digo, ya, pero es que el pero que nos va a matar esperar. mañana es este otro. Uh -huh. <ríe> y eso pues también... La, la ventana de la solución
1: tía. de ese otro problema es más amplia. Exacto. Pero esto hay que atenderlo ya. Sí.
0: No sé, no sé, está está bien, me, me lo estoy pasando, la verdad, muy, muy bien, muy bien me leyendo colección. estos números. Es verdad que eh, sigue siendo una visión un tanto estrecha del universo Marvel. Si, si, si lee solamente eh, X-Force y X-Men, es como, bueno, pues son, uh -huh. son un poco, se ocupan a veces de cosas muy, muy concretas. Eh, pero no me importa, quiero decir pues el resto de cosas no parece que esté pasando tampoco
1: si quiero mucha historia más personajes, más amplitud, mira así la ocasional presencia de la fabulosa Emma Frost, tengo Marauders
0: sí, también, también, sí, sí no eh, está claro, vaya, no, no hay problema mientras siga funcionando, pues eh, adelante con ello pues con X-Men número 6 llegamos ya al final de nuestro programa y como solemos decir habitualmente, si todo va bien Podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.